0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 17 Evangelho de Lucas capítulo 17 Há uma necessidade em nós de andar com pessoas parecidas conosco. Quando eu ando com pessoas parecidas comigo, convivo com pessoas parecidas comigo, vou ao cinema, vou ao shopping, eu me sinto mais normal. Quanto mais pessoas parecidas andam comigo... Mas eu me sinto aceito, Mas eu me sinto normal, mas há um problema em andar com pessoas o tempo todo parecidas com a gente, meu desejo é que Deus fale com você nessa manhã, eu não vou te dar uma palestra, eu não vou te dar dicas, eu vou pregar a palavra, eu sou um pregador do evangelho, e o meu desejo é que essa palavra, que eu não tenho a mínima noção, se você perguntar para, o, para alguém depois do culto, o que Deus falou com você? Você vai ter uma surpresa maravilhosa. Que aquilo que Deus falou com o irmão que está sentado do seu lado é diferente do que o que ele falou com você. Porque as nossas necessidades são diferentes. Cada um vê a vida do ponto que está, e o ponto de vista, que, o ponto que eu estou é diferente do meu irmão. Mas a minha oração é que Deus fale conosco. Lucas 17, 11, fala assim. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiam-se a ele. Quantos leprosos? Dez. dez. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Por que a certa distância? Porque eles eram não pode se aproximar, então a distância eles gritaram, Jesus, mestre, tem piedade de nós, ao vê-los, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, só isso, esse é o contato deles com Jesus, um grito daqui, e outro grito de lá, Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou... Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu quero ler novamente com você o versículo 15 de Lucas 17. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Você vai ter um domingo inteiro para você fazer o que você quiser, mas agora é a hora de ficar aqui. Traz a sua cabeça para cá. Se a mente está um pouco ansiosa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho compromisso, são poucos minutos, mas deixe Deus falar com você, tá bom? Feche os olhos. Ore por isso agora, Espírito Santo, é a tua voz Pai, é a voz que me conhece, antes que saia uma palavra da minha boca, antes que, que alguma coisa saia da minha mente, o Senhor já sabe o que vou dizer e o que vou pensar, eu preciso da tua voz, não dá para andar sem ela, não dá para viver sem ela, não dá para acordar numa segunda-feira sem direção, não dá, chega chega de andar por mim mesmo, quantas bobagens já fizemos por nossas próprias ideias, fala conosco Senhor, abre o céu sobre nós, despedaça o meu ego, despedaça o meu orgulho, e me ensina a tua vontade, em nome de Jesus, esse texto ele é muito precioso, muito rico, muito maravilhoso, e algumas vezes a gente lê a Bíblia tão rapidamente, que nos escapa detalhes maravilhosos, 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 que se você tiver um pouquinho mais de atenção, fala tanto ao seu coração, o leproso, que é o personagem principal desse texto, o único leproso, a, a sua trajetória começa rodeado por outros nove leprosos, a Bíblia não dá muito bem o endereço que ele está, é uma região meio remota, entre, entre Samaria e Galiléia. E tudo que a gente sabe é que ele vivia num grupo, numa colônia. Ele leproso, vivendo com outros nove leprosos. Portanto, dez doentes. Pessoas com os mesmos problemas andando juntas, mesma patologia, juntos. Caminhando. E certamente procurando viver juntos, montando uma pequena sociedade de pessoas doentes. Um leproso não era aceito no templo, um leproso não poderia viver no centro da cidade, sempre nas periferias, sempre afastado. Então agora a gente vai viver junto. Você é leproso, 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 leproso, opa, opa, vamos viver juntos? Vamos caminhar juntos? E tudo que a gente sabia é que eles viviam juntos. Estavam andando. E aqui tem um ponto importante que eu queria que Deus falasse conosco. E tem falado comigo. A nossa necessidade de andar com pessoas parecidas a nós. Ou parecidas conosco. Porque um leproso do lado de um outro leproso, do lado de um outro leproso ele se sente mais normal, a sua doença não é tão chocante, porque aquele ali também é, aquele ali também é, aquele ali também é, opa, então eu posso descansar, porque todos nós somos, há em nós uma necessidade de andar com pessoas parecidas, porque nós queremos nos sentir normais, É uma época bíblica, não tem medicamento, não tem erva que cure a lepra, hoje minha mãe teve, teve lepra, vocês sabem disso, quando eu nasci minha mãe ainda era leprosa, a gravidez da minha mãe foi um tormento, nasci 10 meses, Você sabe toda a minha história, mas hoje tem cura, quem curou minha mãe na época foi Deus, mas hoje a lepra tem cura, tem como tratar, nesta época não tinha, não tem tratamento, então eles montam uma comunidade de iguais por quê? Porque isso alivia o sofrimento. Isso alivia o choque. A dor do isolamento, a dor do, do preconceito, a dor da rejeição. Vamos andar com pessoas iguais a nós, porque é mais fácil viver. Mesmo sendo tratados por sujos, pela sociedade, por impuros. Eles criam uma colônia, que eu chamo de colônia de crise. o um ambiente porque aí o castigo, a rejeição, ela é menor, quem vai tirar, né, vai zombar do outro, se todo mundo é leproso? Quem vai, quem vai ficar com nojo de mim, se você é igual a mim? Quem vai ficar com carinha, é, não encosta em mim, se você é, é, é sujo como eu? Quem vai se afastar? Quem vai... Isso é muito parecido com o que a gente faz hoje. Nós fazemos isso hoje. Quando a gente tem uma disfunção, quando a gente tem um trauma, quando a gente tem uma dor, quando a gente tem uma incompreensão, logo a gente corre atrás de pessoas que passaram exatamente pela mesma coisa que a gente, e a gente monta um grupo de WhatsApp. E a gente, vamos marcar um café? Menina, sério, você passou por isso, eu também passei. Nós somos... E aí a gente cria vínculos com iguais Porque quando a gente anda com iguais A gente se sente normal Daqui a pouco começa a ter colônias dos divorciados Você divorciou? Eu também Rapaz, que coincidência É difícil o divórcio, né? Rapaz, aquele cachorro não presta nós o era um satanás Vamos no shopping. Vamos falar dos nossos ex Meu Deus e aí, rapaz, então eu vou levar a Maria. Por quê? Porque a Maria está no terceiro casamento. A Maria tem tanta informação. A Maria sabe tanto. Ah não, eu conheço a Joana. Aí começa a competir para ver quem tem mais experiência naquilo que é rejeitado. Pois bem, eu quero me dirigir a pessoas que foram afastadas de grandes centros. Talvez você está sentado aqui e você fala, pastor, eu montei uma colônia de crise porque... Porque eu não sou mais aceito Eu não sou mais aceito na família Os leprosos não eram aceitos em Jerusalém Não eram aceitos no templo Então para eu sobreviver eu, eu, eu tive que montar uma colônia de crise, eu tive que me, me adaptar a pessoas para aliviar meu sofrimento eu, eu me cerquei de pessoas falidas, para minha falência não doer tanto Eu me cerquei de divorciados, para o meu divórcio não ser tão chocante Eu me cerquei de pessoas depressivas, porque eu quero discutir a depressão Eu preciso saber como é, eu me cerquei de viciados, para eu não achar que o meu vício é tão ruim Eu me cerquei de pessoas promíscuas, para o meu pecado não doer tanto em mim, eu me cerquei de desviados, porque eu não aguento mais ir para a igreja, é difícil irmãos, escapar de um grupo de iguais, é difícil largar um grupo de iguais, e agora a gente vê um grupo de dez leprosos, só que esse grupo de iguais vê Jesus, eles veem Jesus, eles sabem quem é Jesus, eu quero dizer uma coisa, eu não sei o que a vida fez com você, eu não sei o que a vida fez com você, ou o que você fez com você mesmo, eu não sei o que você está montando na sua vida, mas se você tiver a mínima percepção de quem é Jesus, há esperança, há esperança, há uma colônia de crise andando, dez homens unidos, dez homens com as mesmas desgraças, com as mesmas dores com a mesma podridão mas quando eles veem Jesus que está lá do outro lado, eles sabem que não podem se aproximar, eles não podem estar perto, mas ainda assim eles conseguem abrir a boca e pedir por ajuda eu não sei em que buraco você se enfiou, mas Jesus está aqui nesta, tarde, nesta manhã eu, eu não sei que nível de colônia você montou para sobreviver, pastor eu tive que sobreviver eu tive que andar com esse tipo de pessoa para eu avançar, eu tive, a é mesma a coisa que montar alcoólatras anônimos Vamos lá, todo mundo senta numa mesa E todo mundo vai dizer o quanto é ruim tomar pinga Vamos lá, vamos lá, não Cuidado com a necessidade de andar com iguais Para se tornar normal Você não precisa de pessoas iguais Porque isso vai rebaixar você ao nível de subsistência Você precisa encontrar Jesus E alguma caminhada da sua vida E Ele está aqui nesta manhã Ele está aqui nesta manhã eu amo Lucas 17,13 Quando eles gritam Jesus Mestre Em alta voz Tem piedade de nós O fato de manter longe O fato de ser excluído Não tirou deles a capacidade de reconhecer quem é Jesus E eu te pergunto Você ainda consegue reconhecer Jesus? Eu não estou falando de pregar num púlpito Estou falando de reconhecê-lo no seu dia a dia Num banheiro de casa Na hora de um banho na hora que você acorda, eu não sei o que, que você tem feito, os arames, os durepoques que você tem colocado Para tentar acordar pela manhã, mas você não precisa de esmola, você não precisa descer ao nível de subsistência Você não precisa caminhar com pessoas que sofrem dos mesmos maus que você, porque ele não é senhor de vítimas Ele não é senhor de coitados, ele é rei de reis e senhor de senhores E até que você seja senhor e rei da sua vida, ele não será senhor e rei seu em nome de Jesus. E o que eu acho lindo é que no versículo 14, eles gritam. E Jesus não tem firula. Jesus não vem tocar neles. Não há uma palavra. Jesus, coloca para mim 17 e 14. Jesus olha para eles e fala, vão se mostrar o sacerdote. Jesus não os abençoou. Jesus não orou por eles. Jesus não mostrou nenhum tipo de sensibilidade espiritual como fez em outras vezes, não passou barro, não orou ao pai, como fez com Lázaro, Jesus simplesmente falou, vão para Jerusalém, e se apresentem aos sacerdotes, e acaba aqui o diálogo deles, quando Jesus diz, vão e se apresentem aos sacerdotes, os furúnculos estão lá, a lepra está lá, porque na nossa cabeça, nós sempre imaginamos que o fato de estar perto de Jesus, instantaneamente os furúnculos vão sumir. As dores vão sumir. Opa, encontrei Jesus. Eu sou um novo homem. Muitas vezes isso acontece. Mas aqui não. Quando Jesus diz, vão se apresentar aos sacerdotes, eles ainda se mantêm leprosos. A doença continua altamente contagiosa. Deus está mandando eles entrarem em Jerusalém, num lugar lotado, Jerusalém é o centro do comércio, é o centro da religião judaica, Jerusalém, e eles estão indo para um lugar que não os aceita, eles sabem que não podem circular por lá, mas a ordem é essa, é, é sair de uma toca, de um buraco escuro, e ir para a luz do dia, e ir para a luz do dia, ainda com furúnculo, ir para a luz do dia, ainda doente e ir para a luz do dia ainda com situações mal resolvidas e ir para a luz do dia ainda com temores e tremores e ir para a luz do dia ainda com passado nebuloso Jesus os manda fazer o que ninguém mandaria, vão apresentar-se ao sacerdote coloca a cara para fora da toca põe a cara para fora da toca Vai se apresentar Ao sacerdote Você quer descobrir O que Deus realmente é capaz? Sai da zona de conforto Tira essa cara De dentro da toca Sai desse buraco E a Bíblia diz Versículo 14 de Lucas 17 Que enquanto eles iam Está lá Enquanto eles Hã? foram não é quando jesus falou com ele os primeiros passos em direção a jerusalém eles ainda eram leprosos os primeiros passos em direção a jerusalém ainda vinha furúnculos ainda havia podridão mas enquanto eles estão andando em direção à ordem de jesus não é quando Jesus dá a ordem É enquanto eles vão Eles foram curados A fé Ela é extremamente necessária Porque alguns milagres da sua vida Só vão acontecer quando você simplesmente Virar e seguir em frente Sem conversa Sem porquês É ouvir a voz de Deus Virar e seguir em frente Porque se você parar para pensar Você não vai se você parar para refletir, não tem sentido Não tem sentido ir para Jerusalém Ele não me curou Ele não falou como vai ser Ele não falou que hora vai ser Eu ainda sei que não, não vou me aceitar Eu posso ser preso, eu posso ser morto É dar os primeiros passos ainda doentes É dar os primeiros passos ainda com furúnculos É dar os primeiros passos ainda Entender que em algum momento Enquanto eu vou Enquanto eu ando, Ele vai me curar Eu não sei Como serão os seus primeiros passos eu não sei se você está aqui dizendo Pastor, eu estou esperando Deus me curar para eu ir Eu estou esperando Ele renovar as minhas forças Para eu me tornar essa pessoa grandiosa Eu estou esperando Ele me dar uma revelação Eu vou atrás de profeta Eu fico orando para Ele falar comigo em sonho Eu estou orando, esperando um avivamento Eu corro atrás de gente Porque eu sei que a hora que Deus falar comigo O mar abre a hora que Deus fala comigo, o milagre vem, e Ele olha para você e fala, não, você vai andando, enquanto você anda, eu faço, Enquanto eu quero ver você dando passos de fé, sem nada mudar, eu quero ver você dando passos de fé, tudo igual, a crise está igual, a perseguição está igual O financeiro está igual Os contratos estão iguais A dor física está igual, as emoções estão abaladas A alma está doente A perseguição familiar E eu quero ver você ouvir e começar a dar uns passinhos Por quê? Porque eu encontrei com você Por que eu vou dar passinhos? Porque eu estou falando com você Por quê? Qual a garantia? A garantia, eu sou eu. eu estou falando com você Vá se apresentar Ao sacerdote Meu irmão, você não foi chamado para caminhar Por vista, Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram Você não foi chamado para receber o manual e dizer assim Ah, agora eu tenho garantias de como é o mapa da mina Jesus apenas está dizendo, vai andando É como diz para Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela E vai para a terra que eu vou ainda, lá na frente, te mostrar E até lá, até lá você vai andando levanta Se Levanta as mãos para cá Você veio atrás de uma resposta hoje, eu sei que você veio eu sei que você está aqui porque algo precisa arder no seu coração Você está esperando muita coisa E Deus está gritando para você hoje Vai se apresentar ao sacerdote Vai do jeito que você está Vai do jeito Está fedendo? Vai fedendo Está cansado? Vai cansado Está deprimido? Vai deprimido Está sem solução? Está sem solução? Está brigado com a família? Vai brigado com a família Está devendo para o banco? Vai devendo para o banco Vai! Porque enquanto você vai Eu faço Vai! Vai! E por que, que você vai? Porque Jesus está falando. Eu me encontrei com Ele. A fé nos foi dada para termos a capacidade de seguir em frente. A fé nos foi dada não é para orar, cantar. O poder da fé, e é isso que Tiago diz, a fé sem obra é morta. A fé não é para você sentir calor no peito e falar em línguas na igreja. A fé não é para você ficar rodando. A fé não é para você dar glória a Deus no culto. A fé é a capacidade de seguir em frente. Quando nada acontece, quando nada melhora, quando nada suaviza, quando nada resolve E eu preciso parar e pensar Porque Jesus falou, vai se apresentar ao sacerdote Agora, o que, que o sacerdote faz? O sacerdote não cura ninguém O sacerdote não liberta ninguém o sacerdote não muda a vida de ninguém O que, que o sacerdote faz? O máximo que ele faz é um sacramento É um casamento É um batismo mas tinha uma coisa que o sacerdote fazia. Quando uma pessoa era literalmente curada, quem declarava que a pessoa estava limpa, era o sacerdote. Era ele que dizia para a sociedade, esse indivíduo aqui, ele pode conviver de novo entre nós. Só o sacerdote poderia dizer quando uma pessoa efetivamente estava curada ou não. Então Jesus manda dez moribundos irem até Jerusalém. Para que o sacerdote diga que eles estavam limpos limpos. O sacerdote não limparia, mas o sacerdote iria declarar Esse camarada pode voltar a conviver entre nós Ele está limpo Eu tenho uma mensagem para você aqui E a mensagem de Deus é, você tem que ir De qualquer jeito você tem que ir Não tem mais o que esperar você tem que ir Eu Já liberei uma palavra E o cumprimento dessa palavra Não está aqui O cumprimento dessa palavra está no caminho Enquanto você vai No dia mal No dia angustiante Enquanto você vai Eu vou fazer alguma coisa A palavra de Deus Para você hoje Deus não vai fazer Enquanto você não for Deus não vai fazer Enquanto você avança Enquanto você vai E eu sei que tem gente essa semana que orou Senhor, cura-me para que eu vá Liberta-me para que eu vá Me anime para que eu vá Senhor Me encha para que eu te adore Senhor me dê uma confirmação para que eu te sirva, e Deus está falando, o céu está em silêncio, até que você vá, eu não te curarei, eu não vou te libertar, vá, querido, recupere a sua adoração a Deus hoje, querida, recupere o seu servir a Deus hoje, meu irmão, minha irmã, vá do jeito que você estiver, e Deus está dizendo, enquanto você vai, eu te abençoo, enquanto você vai, eu te encho, mas eu nasci com menos honra, mas eu estou leproso, eu nasci com menos respeito, eu sei que tem gente aqui que fala, pastor, é fácil falar, porque da onde eu vim, do lugar que eu vim, eu, eu não sei, eu, eu nasci com muitos recursos, eu não nasci num berço de ouro, eu não tive todas as oportunidades, mas eu estou pregando a palavra, Deus está falando, enquanto você vai, para de conversa, para de fazer reuniões idiotas, para de, 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 de montar colônias, colônias que não resolvem nada, que apenas ouve histórias de fracasso, para o seu fracasso não ser tão ruim, e aí você diz, ah, eu... uma das coisas mais terríveis que eu acredito em ouvir, é quando você vai desabafar com alguém, e tem gente que ama competir para ver quem sofre mais, é ou não é? Você conta a sua história triste, aí a pessoa ouve, e já vem até com um sorriso de canto de boca, dizendo, <risos> Você não perde por esperar, eu tenho uma mais difícil que a sua E aí você chega em casa, ah eu estou aliviado, por quê? Porque eu achava que eu sofria na vida Mas depois de ouvir o que a fulana passou, meu Deus do céu, eu tenho que agradecer a Deus Que conversa de gente miserável Que conversa de gente pequena A Bíblia diz que é de glória em glória De vitória em vitória É de fé em fé Amém? Em nome de Jesus você vai desmanchar esse grupo de WhatsApp hoje você não vai fazer parte de, de alcoólatras anônimos, de divorciados anônimos, de drogados anônimos, de depressivos anônimos, você vai fazer parte de um povo que consegue andar quando nada dá certo, que consegue dar passos de fé quando nada acontece, que consegue crer contra a desesperança, e quem vai andar comigo é quem tiver nessa vibe de entender que eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, eu sei estar abatido, como Paulo diz, eu sei, e passar necessidade, por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está nos desafiando hoje. Qualquer um se apresenta ao sacerdote quando está tudo bem, qualquer um anda quando está tudo bem. Qualquer um caminha com passos, mas eu quero ver você caminhando com furúnculos. Pense comigo, irmãos. Eles estão indo em direção à morte. Eles estão indo em direção ao nada Se Deus não fizer alguma coisa no caminho Eles sabem que vão ser presos Mas o que faz alguém continuar? Sabe por que eu amo a Bíblia? É porque quando você, você ouve a palavra de Deus Ela tem poder nela mesma Quando você ouve um conselho de um amigo É legal, é bonito, é bacana Mas é um conselho Quando você ouve a palavra de Deus ela te potencializa E de repente você consegue fazer aquilo que antigamente você não tinha coragem Escute, tem muitas coisas que antes de ouvir essa palavra Se um amigo dissesse para você, vá em frente, você não iria Porque é só uma boa intenção, é só um conselho Mas a palavra que está vindo do altar para a sua vida hoje Ela não vem só cheia de informações Ela vem com poder para aquilo que ela te pede Ela vem respaldada de unção para aquilo que ela está te pedindo Enquanto seus ouvidos estão ouvindo o que Deus está te pedindo o Espírito Santo está te potencializando e te dando capacidade de enfrentar os seus maiores medos e indo para um lugar que você sabe que não será aceito, não será amado, não será respeitado e ainda assim com os cambitos tremendo, com a boca seca com o coração palpitando, com a cabeça a milhão, as tuas pernas têm estrutura para seguir, porque a cada passo enquanto você vai, o poder desce enquanto você vai, a glória vem você vai abrir aquela empresa amanhã e quando você estiver naquela empresa amanhã alguma coisa vai acontecer, você vai perceber você vê que o cansaço vai passar Um passo de cada vez Um passo de cada vez Cada passo um furúnculo a menos A cada passo um tumor a menos A cada passo uma dor a menos A cada passo a minha pele vai sendo curada Enquanto você vai Eu faço Por que que isso é importante? Porque o diabo treme diante de pessoas que conseguem ir Toda a minha mensagem se resume nisso eu espremi, 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 espremi E Deus, é isso que eu quero que você fale para eles Por que, que o diabo treme? Porque quando você vai a Jerusalém ainda cheio de lepra Você está debaixo de obediência O que cura você é a obediência Deus não está nem aí se você grita muito Se você vem à igreja cinco vezes por semana Mas é o quanto você é capaz de obedecê-lo O quanto você é capaz de crer no que ele está falando de seguir em frente, de andar, você que está desviado, qual é a desculpa? Ao homem te decepcionou? Seu tonto, por que que deu o coração ao homem? Ah, pastor, eu estou revoltado. Revoltado por quê? O que que Deus te prometeu? Ele prometeu que faria o que você queria? Ele prometeu? Quando foi que prometeu? Quando foi que você recebeu uma carta dizendo que Deus cumpriria exatamente o seu plano, o seu sonho? Quando foi? Ele disse, na minha Bíblia não tem Ele diz que os pensamentos dele são mais altos do que os meus E os caminhos dele são mais altos do que os meus E ele diz também que nem olhos viram, nem ouvido ouviu E nem passou pela mente humana o que ele tem para mim Então por que você está decepcionado? Por quê? Será que não é você que é seu próprio Deus? Será que você não tem dito glória seja a mim, louvado seja eu? Será que você não tem feito um altar para aquilo que você deseja? Será que não está na hora de apenas baixar as orelhas E ouvir o que ele está dizendo, dizendo vai até o sacerdócio? Vai andando, para de falar, fale menos, pergunte menos e ande mais e na, Analise menos, critique menos, converse menos, fique mais em silêncio Se você andasse o quanto você fala, você já tinha chegado lá se você andasse o quanto você fala, eu já tinha feito um milagre na sua vida. Se você andasse o quanto você pergunta, você já tinha visto que eu sou todo poderoso. Se você andasse o quanto você me pergunta, todo dia a mesma coisa. Você já tinha visto a sua pele virar pele de bebê e eu fez fazer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus, feche a sua boca. E Deus está falando claramente aqui. Vá, hoje não tem alívio, hoje não tem cura, hoje não tem remédio, hoje só tem uma ordem. E Enquanto você vai... Saindo desse culto, eu vou fazer na sua vida, diz o Senhor. Esse culto não vai mudar a sua vida. Esse culto não vai resolver os seus problemas. Esse culto só está te dando uma ordem. Vai avançar com o problema mesmo. Vai louvar com o problema mesmo. Em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz, que enquanto eles caminham, eles foram curados. Eu não sei se você já passou por uma experiência de... Não perceber quando está curado Eu já passei por isso Eu me lembro uma vez Que eu estava com algumas dificuldades para dormir Fui ao médico e tudo normal E tal, com dificuldade para dormir E chegou uma hora que Eu parei De ter essa dificuldade e dormi bem Só que eu não me lembro quando isso aconteceu Foi tão natural Eu não lembro o dia Que eu mudei de ter dificuldade para dormir, para dormir bem. Simplesmente, um dia eu percebi e falei: Nossa, já faz um bom tempo que eu estou dormindo bem. E eu não me lembro. Alguém já passou por algo semelhante assim? Das coisas melhorarem e você falar assim: Nossa, aquilo que eu tinha muito medo, aquilo que eu tinha um problema, não tenho mais. Isso é aquilo que acontece com aqueles que conseguem caminhar. Você vai ter essa experiência. Você vai acordar um dia e dizer, nossa, eu tinha tantos problemas no meu casamento. Está tudo bem hoje. E eu não consigo me lembrar em que momento foi que eu e meu marido ficamos bem de novo. Só se dizer que está tudo bem. Você vai ter essa experiência e nossa, eu tinha tanta alergia. E agora eu estou percebendo, nossa, não coça mais. eu não lembro quando foi. Vai ser assim com você, meu irmão. Deus vai fazer algo tão lindo na sua vida. Para alguns é instantâneo para alguns ele chega e fala, levante-se, seja curado, para outros ele diz, não, hoje não, hoje você volta para casa com tudo que você trouxe, enquanto você vai, <risos> enquanto você vai, eu faço, agora, para nós orarmos, enquanto eles estão indo, os dez são curados, e aqui acontece uma crise. Porque a ordem de Jesus qual era? Para os dez. Vão se apresentar onde? Aos sacerdotes, lá em Jerusalém. E agora os dez estão curados. E acontece uma crise. Porque um dos dez quer desobedecer à ordem. Jesus foi muito claro, vocês vão se apresentar ao sacerdote, e agora os dez que estão curados, os dez curados, nove querem continuar indo para Jerusalém, e um diz: não, eu quero voltar, eu quero falar com ele, eu quero agradecê-lo. Aparentemente, pode ser arriscado desobedecer uma ordem de Jesus, porque Jesus foi muito claro, dizendo: vocês têm que se apresentar ao sacerdote. Mas ele está dizendo, não, eu, eu, eu quero voltar, e eu quero glorificar o meu curador, eu quero glorificar aquele que, que mudou minha vida, ele mudou tudo em mim, eu quero voltar, e agora há uma crise, porque nove querem ir em diante, e um quer voltar, nesse momento parece que a colônia de crise, entra em crise, porque agora não são dez leprosos, são dez curados, e o que é impressionante aqui, não é qual dos dez voltou. Esse texto não está. O principal dele não é descobrir qual dos dez leprosos voltaram. Não, 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 não. O impressionante desse texto não é descobrir o que esse homem que era ex-leproso tinha de diferente. Mas o segredo desse texto, fique comigo, é descobrir de que sacerdote Jesus estava falando. De que sacerdote Jesus estava falando? Quando Jesus diz, vão andando e vão se apresentar ao sacerdote. Qual era esse sacerdote? Quando os dez vão andando e são curados, nove continuam presos à tradição. De que o sacerdote é aquele que está lá no templo, mas um deles... Tem uma revelação Não é a tradição, é a revelação E ele entende Que o verdadeiro sacerdote Que Jesus estava dizendo Nunca foi aqueles que estavam em Jerusalém Jesus estava falando dele mesmo E é por isso que quando volta só um Jesus pergunta Cadê os outros nove? Porque quando Jesus cura a sua lepra Não é só a cura que ele vai te dar ele vai te dar uma nova experiência com Ele. Você vai vê-lo por outros olhos. Você será completamente renovado. A decisão é, eu vou com o primeiro sacerdote, o da tradição ou com o último? Eu sigo a tradição ou a revelação? E agora tem um único leproso que consegue ver o céu aberto. No versículo 15 16 de Lucas 17 um deles, agora não tem mais colônia, agora ele anda sozinho, agora ele não precisa mais de grupo, ele anda sozinho, se observa que quando você está doente, você precisa de colônia, mas quando você está curado, você tem coragem de andar sozinho, já percebeu isso ou não? Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, na hora ele já falou, eu sei quem é o sacerdote, eu sinto que é diferente, eu sinto que é lá, e quando ele chega, agora ele não fala de longe, agora ele se prostra aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e esse era samaritano, ele volta ao mesmo lugar que ele gritou pedindo ajuda, para dizer obrigado, obrigado, obrigado. E quando alguém pergunta, para onde você está indo cantando desse jeito? Para onde você está indo gritando igual um doido? Eu amo grito, eu amo gritar. Algumas pessoas não gostam que eu grite, mas eu amo, porque eu já gritei muito por causa da dor, eu já gritei muito por causa de dores físicas, eu já gritei muito por problemas na alma, eu já gritei muito quando eu me senti só, eu já gritei muito, então se é para gritar, se o grito é a explosão da alma, eu quero gritar, eu te amo Jesus eu te amo, eu te adoro, tu és o Deus da minha vida, não, não dá para ficar fazendo cara de paisagem para Jesus, e o que o diabo faz com a gente, a gente grita, ai, ui, uh, ei, não, eu te amo, e a Bíblia diz que ele voltou louvando, e gritando algo a Jesus, e eu amo, porque existe algo sobre o grito, quando Jesus diz, diz para o povo em volta de Jericó, para cair as muralhas, ele manda gritar, o grito ele é a libertação, o grito é o comando de vitória, o grito é a capacidade de dizer, olha, eu estou livre, e apenas ele volta queimando, porque ele sabia quem era o sacerdote, agora ele está curado, e limpo, e Jesus pergunta, onde estão os outros? Lucas 17, 17, não foram purificados todos os doze? Todos os dez, perdão? Onde estão os nove? Quando Jesus faz essa pergunta, ele deixa claro, qual era a expectativa dele? A expectativa era que você obedecesse, Fosse andando e no meio da cura houvesse uma revelação e você voltasse para entender que ele era o sacerdote. Quanto mais Jesus te curar, menos você anda em grupo. Quanto mais Jesus te curar, menos você precisa de colônia. Quanto mais Jesus te curar, mais revelação de quem ele é. E aí você canta. Uma pessoa presa não canta, um leproso não canta, um curado canta, e eu declaro que hoje, você vai parar de andar por tradição, para começar a andar por revelação, alguns estão andando por tradição, é sempre assim, é sempre assim, é assim, tapados, sonsos, reféns, reféns, não, eu posso descobrir algo novo, eu era um leproso, ele me curou, é ele, a maioria diz, não rapaz, nós temos que ir para Jerusalém, vão maioria, eu não sou gado, ele está falando comigo, eu vou adorá-lo, eu vou voltar, eu preciso, eu preciso me dobrar nos pés dele, eu, eu, eu preciso dizer que eu nunca senti na minha vida, o que ele fez aqui dentro, nem se compara à cura da lepra, ele preencheu o vazio da minha alma, ele, ele me deu futuro, ele me deu destino, por quê? Porque eu fui capaz de andar Enquanto eu andava Ele me fez um milagre Essa semana enquanto você for Ainda com seus furúnculos Ainda com as suas dores Ainda com as suas perguntas Ainda com as suas ingratidões ainda com as... Mas se você for, o Espírito Santo vai olhar e dizer Ele está indo pai, então vai lá Não só tira os furúnculos Mas revela a minha glória para ele ele vai começar a orar de um novo jeito Ele vai começar a cantar de um novo jeito Ele vai começar a ver a vida por uma nova perspectiva Onde todo mundo vai, ele não vai mais eu queria que você fechasse os seus olhos Jesus está aqui E talvez você veio dizendo, eu preciso de um milagre, pastor Eu preciso tanto de uma direção, eu preciso tanto de um, de, de um, de um aconselhamento E Jesus diz, não Vai ser surpreendente Enquanto você vai, ainda doente, ainda cansado, eu quero você indo. <risos> eu quero que você dê as costas para tudo isso. E vá. Vá. Vá sangrando, vá doente, vá depressivo, mas vá. Vai indo. Vai indo que eu vou te mostrar quem eu sou. Vai indo. Vai indo que você vai ver que esse limite não é tão grande assim. Vai vir, vai indo, vai indo. Vai indo que você vai ver que esse câncer não vai te matar. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai, vai. Eu quero ver você chorando da minha presença Com a alma arrebentada Mas diante da obediência É isso que o diabo tem medo É isso que o diabo tem medo Que você simplesmente vá Vá, ah, e o mundo? Ah, o mundo deixa o mundo lá. E ah, deixa as pessoas lá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Você não vai precisar mais dessa coluna de crise. Pode cancelar esse grupo de WhatsApp. Pode cancelar os alcoólatras anônimos, os depressivos anônimos, os angustiados anônimos, os, os mal-amados anônimos. Não, 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 não. Você não precisa mais disso, não. Porque enquanto você vai, eu vou mudar a sua vida. E quando eu mudar a sua vida, você vai perceber que eu e você somos maioria. Eu e você, eu e você, essas amizades tóxicas, essas pessoas que te puxam para baixo. Não são necessárias, porque eu preencho o vazio da sua alma, eu curo você, eu trato você, e principalmente, filho, eu vou te dar revelação. Você vai me ver como as pessoas não me veem, você vai me ver e sentir diferente. O que para uns é só uma regra, é só mais um dia. Para você vai ser uma explosão de poder. Você vai me ver nas mínimas coisas. Você vai voltar a cantar lavando louça. Você vai voltar a cantar trabalhando. Você vai voltar a ter experiência comigo dirigindo o carro em direção ao trabalho. Você vai fazer. Vai, vai fazer milagres através de mim, oh meu Deus do céu você vai perceber o meu poder fluindo você vai ter experiências, eu vou te conduzir, lugares de morte eu vou falar com você antes você não vai cair mais em cilada, em trapaça, porque no meio do caminho enquanto você vai, além de te curar da lepra, eu vou me revelar a você, eu vou me revelar a você, eu vou me revelar a você você vai ver que não é pastor você vai ver que não é igreja você não precisa mais de culto, vai dobrar o joelho no pé da cama e eu vou te encher de poder Vai dobrar o joelho no banheiro da empresa eu vou mostrar a minha glória Você vai dobrar o joelho para orar em dias maus E eu vou te dar poder, 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 poder Poder do alto, poder Você vai travar em momentos E ali você vai vou, vou, vou dizer Eu estou longe da igreja Eu preciso falar com o pastor Que falar com o pastor coisa nenhuma Você vai ver que eu sou o sacerdote Eu sou aquele que cuida de ti Eu sou aquele que zela por ti Diz o Senhor